0: und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge Finanzcocktail, denn heute habe ich mir eine Freundin vor das Mikro geholt. Und zwar ist es die Svenja, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Wir haben tatsächlich auch zusammen in Magdeburg studiert und heute geht es um ein Thema, das bei ihr ja brandaktuell ist, denn sie hat sich letztes Jahr nebenberuflich selbstständig gemacht und genau darum soll es halt gehen. Was waren ihre Gründe? Was waren die ersten Schritte? Was muss man beachten? Wie hat das ihre Einstellung zum Thema Finanzen verändert? All die Fragen klären wir heute. Und ja, weil es mir total viel Spaß gemacht hat und ich das total cool finde, dass sich auch Freunde hier in den Podcast trauen, würde ich sagen, steigen wir auch direkt in die Folge ein. Ich sag euch aber noch schnell vorab, dass es in diesem Podcast um Geldanlage und Investieren geht. Und das Ganze natürlich auch immer mit Risiken verbunden ist. Deshalb, wenn ihr mit dem Investieren startet, dann informiert euch bitte vorab unbedingt über die Chancen und Risiken von Geldanlagen. Und das könnt ihr gerne auf unserer Website tun unter visualvestde risikohinweise Ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Meine lieben Ja, erstmal vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ich habe im Intro gerade schon kurz erzählt, dass es heute ums Thema nebenberuflich selbstständig machen geht. Ich fand es super interessant und wusste natürlich, dass das Thema bei dir aktuell ist und du für mich die geeignete Ansprechpartnerin bist. Deshalb bin ich froh, dass ich dich vor das Mikro bekommen habe hier und ähm, meine Überredenskünste gereicht haben. Und wir kennen uns jetzt natürlich schon ein paar Jahre, aber alle anderen nicht. Deshalb würde ich dir den Ball jetzt mal rüberspielen und dich bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Sehr gerne. Erstmal, hallo, ich heiße Svenja, ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus dem wunderschönen Köln. Ich arbeite aktuell als Account Manager bei einer Online-Apotheke und ähm, ja, habe mich letztes Jahr mit dem Bereich Online-Marketing nebenberuflich selbstständig gemacht und ähm, darüber reden wir ja auch heute.
0: Genau. Du hast nämlich gerade schon gesagt, im Online-Marketing und du bist jetzt Account-Manager. Wir haben nämlich, kann man ja auch mal kurz sagen, wir haben zusammen studiert und sind dann eigentlich beide jetzt im Marketing, also ich später als du, im Marketing eingestiegen. Und vielleicht magst du noch kurz sagen, wo da deine Erfahrungen her sind und wie es dann zu der Selbstständigkeit kam. Oder wir leiten dann direkt ins Thema ein und wir fangen erstmal mit einer ganz essentiellen Frage an. Wir haben bestimmt schon den einen oder anderen Cocktail zusammen getrunken, aber welcher ist denn dein Lieblingscocktail? Super schwierige
1: Frage, weil ich habe so überlegt und ich habe, glaube ich, gar keinen wirklichen Lieblingscocktail. Aber welches Getränk irgendwie immer geht und vor allem bei dem Wetter jetzt gerade echt optimal ist, ist, glaube ich, immer der aperol Kann man immer sehr gut trinken. Und ähm, ich glaube, wenn ich mich für ein Lieblingsgetränk entscheiden müsste oder ein Lieblingscocktail, auch wenn es natürlich kein Cocktail ist,
0: würde ich ihn nehmen. Ist okay, wir sind da immer sehr kulant hier. Sehr so, gut. jetzt äh, gut, dass wir das Zwischengeschoben haben. Jetzt springe ich quasi nochmal zurück. Ich habe schon gesagt, wir haben zusammen studiert und du bist danach im Marketing eingestiegen und hast dich dann letztendlich selbstständig gemacht. Aber erzähl doch gerne mal so ein bisschen die Hintergründe, wie das Ganze entstanden ist und ja.
1: Ja, super gerne. Also nach dem Studium wusste ich noch nicht so richtig, in welchen Bereich es für mich gehen sollte. Also ähm, habe ich mein erstes Praktikum damals im Online-Marketing angefangen, auch relativ allgemein und ähm, habe dann quasi die letzten dreieinhalb Jahre verschiedene berufliche Stationen gehabt, unter anderem auch in einer Marketingagentur, wo ich ähm, vor allem im Bereich Performance-Marketing ähm, das ein oder andere gesehen habe und äh, auch kennengelernt habe. Und dadurch kam das Ganze auch, dass mich das irgendwie auch interessiert hat und ich da halt auch irgendwie dann, ähm, ja, früher oder später den Schritt gewagt habe, sowas halt auch noch nebenberuflich zu machen.
0: Okay, also wir sprechen heute über den Bereich Marketing, weil da haben wir beide quasi unsere Wurzeln sozusagen. Ich denke aber, man kann daraus, Also es soll ja auch ein bisschen allgemein darum gehen und die Prozesse. Also ich denke, es ist für jeden was. Aber ja, du hast es gerade gesagt, du hast dich dann dazu entschlossen. Was sind denn dann so die ersten Steps, die du gegangen bist? Also wenn man sich jetzt denkt, okay, ich möchte mich nebenberuflich selbstständig machen. Wo hast du dann angefangen? Also ich glaube, ich muss da sogar noch viel
1: weiter ausholen. Irgendwie war das nicht so eine Überlegung, die so gewachsen ist, sondern gerade auch in der Zeit in der Agentur dachte ich immer, Boah, eigentlich kannst du sowas doch auch alleine. Dafür brauchst du doch theoretisch ja nicht in einer Agentur arbeiten, weil im Endeffekt ist es ja vor allem Kundenbetreuung und dann halt einfach das Fachliche auch umsetzen. Aber dass ich wirklich über den Schritt nachgedacht habe, mich auch damit selbstständig zu machen, war eigentlich nie wirklich da. Und das Ganze kam dann eher, ähm, ja, letztes Jahr so ein bisschen ins Rollen. Ähm, durch die Corona-Pandemie hat man ja auch immer wieder gemerkt, wie wichtig das Online-Geschäft halt auch einfach für viele Unternehmen ist. Und im Endeffekt kam alter Kontakt auf mich zu und sie brauchte Hilfe, Unterstützung und hat halt gefragt, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, für ein paar Stunden sie halt auch zu unterstützen ähm, und vor allem Online-Marketing-Aktivitäten voranzutreiben. Und dann war halt so diese Möglichkeit gegeben und dann war ich halt, ja, drauf und dran überlegen, kann ich das machen, ähm, was muss ich dafür alles abklären und ähm, ja, habe halt dann geschaut, dass ich alles in die Wege geleitet bekomme, dass ich das halt auch einfach mache. Weil ich habe gedacht, wenn ich es halt jetzt nicht wage, werde ich es wahrscheinlich nie machen.
0: Du hattest dann wahrscheinlich jetzt das Glück, dass du angesprochen wurdest und das so der letzte Anreiz war. Was denkst du, wie wichtig sind in dem Sinne Kontakte? Also
1: ich glaube, Kontakte machen einem das Leben einfach unfassbar leicht oder was heißt unfassbar leicht, aber auf jeden Fall leichter, als wenn man selber aktiv werden muss. Mir war klar, wenn ich halt den Schritt gehe, möchte ich natürlich auch ein bisschen mehr machen und auch verschiedene Sachen kennenlernen. Weshalb ich am Anfang auch überlegt habe, okay, wie komme ich eigentlich überhaupt an Kontakte, an Aufträge? Es gibt da natürlich super viele Foren, aber ich muss sagen, im Endeffekt, wenn ich auf meine Aufträge so zurückschaue, die ich gemacht habe oder auch aktuell mache, kam das eigentlich immer über Kontakte oder dass man halt über Empfehlungen angesprochen wurde von alten Aufträgen, die dann äh, auf Einzug gekommen sind. Und das hat bis jetzt immer sehr gut geklappt.
0: Kam bei dir auch schon was durch LinkedIn zustande? Weil ich glaube, also ich kann mir vorstellen, es ist ja heutzutage sehr leicht, sich zu vernetzen. Und vor allen Dingen sind halt LinkedIn oder Xing sind da Plattformen, die da irgendwie, ja, wahrscheinlich auch ein gutes, einen guten Start ermöglichen können, wenn man da irgendwie aktiv ist und auch vor allen Dingen halt sein Profil wahrscheinlich mal aufpoliert und seine Stärken dann gut darstellt. Da kann man wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Expertenfolge zu machen, wie man wie LinkedIn da helfen kann. Aber hat es dir auch geholfen? Also
1: ich glaube, es war bei mir nicht der Haupttreiber, aber natürlich gerade vielleicht auch Leute, die den Berufsweg schon mal vorher gekreuzt haben und dann darauf vielleicht aufmerksam werden, dass man sich halt nebenberuflich selbstständig gemacht hat, ähm, sind da zumindest auf mich zurückgekommen und haben halt gefragt, was ich denn genau mache und äh, dass sie vielleicht auch in bestimmten Sachen Hilfen brauchen. Ich muss sagen, ich habe gerade, was meine freiberufliche Tätigkeit angeht, da jetzt gar nicht ähm, so viel auch über LinkedIn irgendwie publiziert, weil ich halt auch noch einen Hauptjob habe und ich das manchmal super schwer finde, da auch irgendwo das Gleichgewicht zu finden. Aber ich glaube, dass gerade LinkedIn oder Xing super gute Grundlagen sind, um halt an Kontakte zu kommen.
0: Ja, ich denke auch. Okay, das war jetzt quasi so der Einstieg. So, die ersten Steps. Was ich mir jetzt erstes fragen würde, Was muss ich alles beachten? Weil mir fallen da jetzt Sachen ein, Bürokratie, rechtliche Sachen. Wie sieht das aus mit den Steuern? Also was sind so die Basics, wo man wirklich Bescheid wissen muss?
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Thema. Ich muss auch sagen, ich habe selber auch bei Null angefangen. Ich habe als erstes angefangen, erstmal selber zu recherchieren, bisschen ja mir ein paar Informationen zu besorgen. Ich habe mich vor allem extrem viel auch mit Leuten ausgetauscht, die den Schritt schon mal selbst gegangen sind, entweder in die komplette Selbstständigkeit oder halt auch nebenberuflich. Und darüber bekommt man natürlich auch super viele Tipps schon und weiß, wo man weiterschauen muss. Ich denke, was vor allem wichtig ist, ist, dass, wenn man sich vor allem nebenberuflich selbstständig macht, sowas halt auch im Voraus mit seinem Chef abzusprechen, ähm, ist das überhaupt vom Hauptarbeitgeber gewünscht, weil ähm, das ist auf jeden Fall eine super wichtige Sache, um halt auch keine Konsequenzen zu haben. Dann, was natürlich wichtig ist, auch zum Thema Steuern. Das Finanzamt ist natürlich auch sehr daran interessiert, zu wissen, was man macht, wo ich aber auch sagen muss, ich finde, die Hürde, sich da anzumelden, gar nicht so hoch. Man muss sich da quasi einmal nur anmelden, einen Fragebogen ausfüllen und dann läuft das quasi alles dann über die Steuererklärung dann quasi, dass man halt dann seinen Gewinn quasi versteuern muss. Und sonst, ja, Buchhaltung ist natürlich ein super spannendes Thema, was man auch erstmal sich irgendwie aneignen muss. Man muss irgendwie auch für sich da Prozesse finden, wie man das Ganze dokumentiert. Ich musste auch erstmal lernen, wie schreibe ich überhaupt eine Rechnung. Das sind total viele Sachen, mit denen man sich dann erstmal auseinandersetzt. Und ja, vielleicht auch, ähm, ja, Versicherung ist halt auch immer ein wichtiges Thema, wo viele auch irgendwo nicht genau wissen, was passiert. Dadurch, dass ich halt Kleinunternehmerin bin und auch noch natürlich äh, meinen Hauptjob habe, laufen halt quasi meine ganzen sozialen Abgaben über meinen Hauptarbeitgeber. Ich habe mich dennoch dazu entschieden, ähm, ja, mir eine Haftpflichtversicherung für meine Selbstständigkeit abzuschließen, um halt auch einfach, ja, für den Ernstfall vorbereitet zu sein, falls mal irgendwas sein sollte.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal spannend und nach viel, also wie es bei dir jetzt war, wenn du sagst, du hast bei null angefangen, nach viel rumprobieren. Hast du, weil du jetzt gesagt hast, zum Beispiel Rechnungen schreiben oder man muss da so einen Weg finden, wie man sich organisiert, hast du vielleicht irgendwie jetzt so spontan Apps, Programme, die dir geholfen haben? Hast Hast du irgendwo in irgendeinem Bereich verschiedene Sachen ausprobiert und könntest sagen, das ist jetzt irgendwie für mich gut?
1: Ich muss sagen, dass ich da sehr klassisch einfach mit Excel arbeite. Ich ja, bin ein kleiner Tabellenfreund. Ich halte da eigentlich alles fest. Ich habe mir für meine Rechnungen da auch irgendwie Templates erstellt und das halt darüber alles abzuwickeln und darüber halt auch direkt die Buchführung zu machen. Es gibt da bestimmt auch echt tolle Tools, aber tatsächlich nutzen eher weniger. Ich versuche mich halt einfach dann so ein bisschen mit, ja, mit einem... Drive zu organisieren, gerade auch wenn es um Austausch mit Kundendaten geht, ähm, wie Bilder oder irgendwas, ist das super hilfreich. Und ja, ansonsten, mit Excel kriegt man echt auch vieles hin.
0: Okay. Ja, manchmal äh, sind die guten alten Grundprogramme doch die besten. Auf jeden Fall. Ähm, so, ich mach, muss jetzt erstmal meine Fragen hier ordnen, weil du <lacht> hast gerade so viel erzählt. Da kommt sehr viel aus. Du hast doch gesagt, du... Man muss sich beim Finanzamt quasi anmelden. Also, man muss dann gründet man dann ein Unternehmen oder gründet man, ich glaube, es heißt dann Gewerbe, oder?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Formen. In meinem Fall, dadurch, dass ich halt quasi eine beratende Tätigkeit im Online-Marketing mache, läuft das quasi unter freiberuflich ab. Das heißt, ich müsste dafür kein Gewerbe anmelden. Im Endeffekt läuft das ziemlich einfach ab. Ich habe einen ganz einfachen fast schon formlosen Brief ans Finanzamt geschrieben, dass ich ab Datum X gerne mich freiberuflich ähm, ja, als Einzelunternehmerin anmelden möchte. Das heißt, ich habe kein Unternehmen gegründet oder irgendwas, sondern bin halt als Einzelperson selbstständig. Und daraufhin ähm, habe ich von denen halt den Fragebogen zugeschickt bekommen, den ich halt einmal ausfüllen musste. Den habe ich dann zurückgeschickt. Und damit ist halt quasi die Anmeldung eigentlich schon abgeschlossen. Könnte man ja vielleicht auch
0: online regeln, aber da muss man es doch mal hin und her schicken. Aber das ist ja dann schon mal gar nicht so. Also wahrscheinlich ist es einfach am Anfang ein Berg von Informationen, den man verarbeiten muss und ordnen muss. Und man muss sich wahrscheinlich durch so einen Dschungel kämpfen. Aber so eine große Hürde scheint es ja gar nicht zu sein, das Ganze irgendwie umzusetzen. Was ich mir noch vorstellen kann, was eine Hürde ist, weil du es gerade auch schon angesprochen hast, dass es wichtig ist, mit seinem Arbeitgeber zu sprechen. Hast du da ein Vielleicht ein Tipp oder wie man es machen kann, wie spricht man das Thema an, weil ich glaube, es kann ja theoretisch nicht verboten werden, oder? Weil ich glaube, also ich meine, ich habe mal gelesen, dass das nicht geht, also dass eigentlich die Möglichkeit da sein müsste, aber ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Hürde ist, wenn man mit sowas um die Ecke kommt. Wie hast du es gemacht? Was sind da so Sachen, worauf man achten muss? Weil ich meine, man arbeitet dann ja noch nebenbei, dass man sich vielleicht nicht überarbeitet, wie viel darf man? Ähm, genau. Ich
1: muss sagen, ich habe halt erstmal in meinem Vertrag geschaut, ob es da irgendeine Regelung gibt, weil tatsächlich wird das manchmal vertraglich auch schon festgehalten, ob und ja, wie viel man auch machen darf, beziehungsweise was super oft im Vertrag drin steht ist, dass man sowas halt mit dem Arbeitgeber absprechen muss. Ich habe damals auch noch mehr im Marketing gearbeitet, als ich mich selbstständig gemacht habe, weshalb ich natürlich auch Sorge hatte, dass, ähm, ja, mein Arbeitgeber die Vermutung hat, dass ich vielleicht auch in Konkurrenz zum Unternehmen stehe. Das heißt, bevor ich irgendwelche weiteren Schritte eingegangen bin, habe ich halt erstmal mich mit meinem Chef zusammengesetzt und habe ihm davon erzählt. Ich bin da auch tatsächlich super transparent rangegangen, weil ich dachte, das ist der falsche Umgang, da jetzt irgendwelche Informationen vorzuenthalten und habe auch direkt gesagt, mir ist es wichtig, die Balance zwischen Hauptjob und Nebenjob zu haben. Für mich ist es eher so ein bisschen das Hobby zum Beruf zu machen, einfach mich noch nebenbei ein bisschen auch auszutoben, mehr Erfahrungen zu sammeln Und dass ich auch gar nicht vorhabe, irgendwann mich komplett erstmal selbstständig zu machen. Zumindest war das auch letztes Jahr gar nicht irgendwie in meiner Vorstellung mit drin. Und das war eigentlich dann auch ihm super wichtig. Wir haben am Anfang auch darüber gesprochen, wie viele Stunden wären für ihn okay zu arbeiten. Tatsächlich ist das auch von Arbeitgeber zu Arbeitgeber total unterschiedlich. Zum Beispiel in meinem aktuellen Job habe ich da gar keine Vorgaben, wie viel ich arbeiten darf. Bei meinem Alten war es dann schon so, dass er gesagt hat, ihm ist es wichtig, dass ich halt nicht zu viel mache, dass wir uns auf einen Stundensatz geeinigt haben, weil natürlich hat man, glaube ich, auch als Arbeitgeber Sorge, gerade wenn jemand damit komplett neu anfängt, dass man sich halt auch damit vielleicht auch noch überschätzt und dann nicht bald unter einen Hut bekommt und ich glaube, was so darum geht, was darf man, was darf man nicht, ich glaube, Wenn ich recht informiert bin, ist vor allem wichtig, dass man nicht in der Selbstständigkeit mehr verdient als in seinem Hauptjob. Das ist dann wieder so, auch aus versicherungstechnischen Gründen, also gerade so Sozialversicherung und so weiter, relevant. Aber ja, das ist, glaube ich, auch von Arbeitgeber zu Arbeitgeber sehr unterschiedlich, was es da vielleicht auch für Regeln gibt.
0: Ist es von der Versicherung vorgegeben, wie viele Stunden man maximal machen darf? Oder geht es da nur darum, dass du nicht mehr verdienst? Ich muss da sehr
1: vage antworten, 100% sicher bin ich mir da auch nicht. Als ich recherchiert habe, bin ich manchmal auf so eine 18-Stunden-Regel gestoßen, dass das irgendwie so mehr oder weniger ähm, ja manchmal als Regelsatz vorgegeben wird. Aber ich glaube, es geht da vor allem ja, um das, was man verdient. Aber ich würde da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer
0: legen. Ja, aber ich meine, wenn man so schon eine 40-Stunden-Woche hat, irgendwann hört es halt dann auch, glaube ich, auf. So viel kann man da wahrscheinlich dann gar nicht mehr aufholen. Nee. Also
1: ich, ich sag auch immer, es muss halt auch Spaß machen und man kann halt auch nicht 24 Stunden arbeiten. Also auch heute, ich könnte mir das nicht vorstellen, jetzt irgendwie noch 20, 30 Stunden noch on top zu arbeiten, sondern es soll halt in dem Rahmen sein, dass es mir Spaß macht, dass ich aber auch noch genug Zeit habe, um ja, ein Privatleben zu haben. Ich möchte ja auch nicht nur arbeiten. Und ich glaube, man muss halt einfach sehr auf sich selbst hören. Was tut einem gut? Was tut einem vielleicht auch nicht so gut? Und dann muss man halt auch einfach mal kürzer treten, wenn es einem einfach zu viel wird oder man merkt, man bekommt einfach nicht mehr alles unter einen Hut.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Herangehensweise, dass du auch sagst, du wolltest quasi dein Hobby zum Beruf machen und du machst jetzt nebenbei noch was, was dir wirklich Spaß macht, was aber jetzt vor allem dein, in deinem aktuellen Job halt jetzt nicht Hauptthema ist, aber du da trotzdem, ja, noch, doch noch ein kleines Marketingherz in dir schlägt. Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man transparent ist, offen und ehrlich, dass man sagt, hier, ich hatte total Bock drauf, das nebenbei noch zu machen, kriegen wir das irgendwie hin, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn man mit einer Sache um die Ecke kommt, für die man brennt und irgendwie denkt, ich meine, das ist ja auch nochmal Nebenverdienst, sowas ist ja auch immer noch mal eine schöne finanzielle Sache, dass dann ein Chef sagt, nee, das geht auf gar keinen Fall. Also ich glaube, wenn man da irgendwie offen und ehrlich ist, dann findet man da auch einen Weg und das für beide Parteien dann in Ordnung ist.
1: Total. Ich glaube halt auch, was immer ein Vorteil ist, den man da auch auf jeden Fall anbringen kann, ist ja auch die persönliche Weiterentwicklung. Man nimmt Verantwortung in die Hand, kann sich gut selbst organisieren. Und ich glaube, sowas sind auch immer irgendwelche Sachen, die ja auch für jemanden sprechen und ähm, dass es auf jeden Fall auch Sachen sind, die der Arbeitgeber schätzen sollte. Und im Endeffekt, glaube ich, kann er auch davon nur profitieren, wenn ja, sich Mitarbeiter vielleicht auch ja, im eigenen, privaten Umfeld auch noch selbst verwirklichen.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, niemand würde das machen, der, der das nicht mit Gewissenhaft macht und da eigentlich keinen Bock drauf hat. Also ich glaube, wie du schon sagst, dass es eine persönliche Weiterentwicklung dann für jemanden ist und man sich dann auch wirklich Mühe gibt, dass alles läuft. So, du hast jetzt auch eben nochmal gesagt, dass du dir die Stunden so einteilst, dass du dich nicht überarbeitest. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist und würde deshalb noch mal die Frage stellen, wie oder welche Vor- und Nachteile du jetzt persönlich aus deiner Selbstständigkeit ziehst? Also ich
1: glaube, Vorteile sind vor allem, dass man eine Möglichkeit hat, auch über sich selbst hinauszuwachsen, dass man sich halt auch selber noch mal herausfordert, auch sich gerade in seinen Soft-Skills und ähm, ja, in dem ganzen organisatorischen Haut doch super weiterentwickelt. Man muss kommunikativ auch viel an sich arbeiten. Man setzt sich halt auch in einen Bereich rein, den man vorher auch noch nicht kannte. Das sehe ich auf jeden Fall als großen Vorteil. Ich glaube, ein Vorteil ist auch immer, man ist so ein bisschen sein eigener Chef. Das heißt, man hat nicht jemanden, der einem vorgibt, was man macht. Man stimmt sich mit Kunden an. Man muss vor allem nicht jedes Projekt annehmen. Wenn man halt auch Anfragen bekommt, wo man sagt, Boah, ist jetzt irgendwie nicht, wofür ich gerade brenne, dann kann man das halt auch ablehnen. Das ist halt auf der Arbeit anders. Wenn dir ein Projekt zugeschoben wird, dann musst du wohl oder übel da halt durch. Und das sehe ich halt schon irgendwo als Vorteil, ist aber auch wahrscheinlich irgendwo ein Nachteil, weil es kommt halt auch immer mal vor, dass irgendwelche wichtigen Dinge auch mal ja am Abend, am Wochenende oder auch mal im Urlaub anfallen, dass man halt auch irgendwie allerzeit auch irgendwie bereit sein muss beziehungsweise auch jederzeit erreichbar sein muss. Und das kann auf jeden Fall auch ein Nachteil sein, beziehungsweise ähm, muss man halt da auch echt gut auf sich selbst aufpassen, dass man da halt nicht ähm, zu tief drin steckt und ja nur noch am Arbeiten ist. Aber ja, ich glaube, solange halt die Vorteile für einen selber halt auf jeden Fall überwiegen, dann
0: macht man auf jeden Fall da irgendwo was richtig. Ich glaube, Vor- und Nachteile gibt es halt überall. Das auf jeden Fall. Und wir sind ja ja heute in einem Finanzpodcast, deshalb habe ich natürlich auch noch eine Frage in die Richtung an dich. Und zwar würde mich mal interessieren, ob sich jetzt deine Selbstständigkeit oder ob deine Selbstständigkeit deine Einstellung zum Thema Finanzen beeinflusst hat. Hast du dich vorher schon mit dem Thema beschäftigt? Hat sich jetzt dadurch was geändert? Und ja, was machst du für deine Altersvorsorge?
1: Also tatsächlich war das so ein bisschen zeitgleich, dass sich bei mir der Wunsch ja, zu mehr Bemühen um meine Altersvorsorge mit der Selbstständigkeit irgendwie relativ parallel gelaufen sind. Das heißt, ja, ich hatte mir letztes Jahr auch schon viele Gedanken darüber gemacht, weil gerade, ähm, ich meine, da hatten wir uns ja auch schon darüber unterhalten, wenn man so aus dem Studium rauskommt und irgendwie noch nicht so wirklich die Berührungspunkte hat, fällt es einem auch manchmal super schwer, da irgendwie den Start zu finden. Aber habe halt direkt gemerkt, dass mir die Selbstständigkeit natürlich auch viel mehr Möglichkeiten gibt, was für meine Altersvorsorge zu machen, weil ich halt auch ein zweites, einen zweiten finanziellen Fluss dadurch ja auch habe, wo ich noch mal Einkommen für bekomme. Und dann war mir auch relativ klar, dass ich halt super gerne das, was ich halt an Gewinn durch meine Selbstständigkeit mache, das halt gerne in meine Altersvorsorge reinstecken möchte. Bisher habe ich ähm, ja noch nicht super viel gemacht. Ich will auf jeden Fall ähm, dieses Jahr auch mehr noch Richtung ja, Geldanlage machen. Aktuell habe ich halt ein paar langfristige Sparpläne ähm, am Laufen, ja die zumindest so das ja, Risiko gering halten. Aber möchte da auf jeden Fall dieses Jahr noch mehr machen, um halt auch einfach dann noch ein besseres Gefühl für mich zu bekommen, was sich für mich ja gut anfühlt und ähm, dass ich halt auch irgendwie. Mein Gewinn halt ja daran investieren kann.
0: Das klingt aber schon mal super. Immerhin ähm, hast du die Sparpläne schon. Ich meine, bei mir hat es ja auch erst angefangen, als ich in der Finanzbranche angefangen habe. Von daher ähm, super, <lacht> wenn da jetzt noch mehr kommt. Ich meine, jetzt hast du ja noch mehr Ansporn hier ähm, im Podcast. Wenn man erstmal hier Mitglied ist, dann, äh, <lacht> was heißt Mitglied, wenn man erstmal einmal dabei war, dann kommt das bestimmt. Auf jeden Fall. Zum Abschluss, du hast es fast geschafft, kommt immer noch der Tipp und zwar hätte ich gerne einen Tipp von dir für die Leute, die jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich nebenberuflich selbstständig zu machen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass gerade viele zuhören, die sich dafür interessieren. Ja, einfach ein Tipp für die.
1: Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist immer mutig sein und auch irgendwo an sich selbst glauben. Ich glaube, wenn man halt unterbewusst irgendwie den Wunsch hat, irgendwas in die Richtung zu machen, dann einfach machen, weil gerade nebenberuflich selbstständig, wenn es jetzt nicht irgendeine Selbstständigkeit ist, wo man sehr viel Geld reinstecken muss, um sich selbstständig zu machen, man hat halt super wenig zu verlieren, weil man halt immer noch die Absicherung durch den Hauptjob hat. Ich glaube, man muss halt schon auch vorsichtig sein, dass man halt gut informiert an die Sache rangeht, dass man sich halt auch mit anderen Leuten austauscht, das hilft immer total, um ja auch mehr darüber zu lernen. Aber ich glaube, vor allem an sich selbst zu glauben und einfach es auszuprobieren, weil so viel zu verlieren hat man dann auch nicht.
0: Das ist ein sehr schöner Tipp. Mutig sein und an sich selbst glauben ist immer ein guter Tipp. Und einfach machen haben wir jetzt auch schon öfter gehört. Also ich glaube, hier alle die zuhören, die die haben hoffentlich jetzt schon den Drive hier und sind dazu gewillt, einfach mal zu machen. Und wie du schon sagst, so viel hat man nicht zu verlieren. Und wenn man mal ausprobiert, ist ist ich glaube auch, es tut nicht weh. Nee,
1: gar nicht. Also ich kann echt davon ja eigentlich nur sagen, dass mich das extrem weitergebracht hat und ich sehr froh bin, diesen Schritt gegangen zu sein, auch wenn ich natürlich auch hier und da mal schlaflose Nächte hatte, weil ich am Anfang auch nicht so sicher war, ob das das Richtige ist. Aber ja, einfach abwägen, was könnte das Schlimmste sein, was passiert und dann merkt man, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, auch wenn es vielleicht nicht klappen sollte, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, im besten Fall hören jetzt alle noch mal ganz tief in sich hinein und überlegen, wofür brenne ich eigentlich? <lacht> und schauen dann, wie kann ich da nebenberuflich was machen? Ich glaube, das ist die schönste Herangehensweise. Also, so würde ich es machen. <lacht> das ist auf
1: jeden Fall eine, ein sehr guter Tipp.
0: Ja, dann sage ich jetzt eigentlich nur noch vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. <lacht> also Ich fand es super, das hast du sehr gut gemacht. Vielleicht hole ich dich noch mal wieder, wer weiß.
1: Ja, auf jeden Fall auch vielen Dank. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, freue mich, dass du Zeit für mich hattest.
0: Ja, ich danke dir und ich freue mich, dass du die Zeit hattest. Und dann sind wir auch schon durch. Und damit seid auch ihr durch mit der Folge heute. Ich hoffe... Ihr konntet jetzt ein bisschen was lernen, habt den einen oder anderen Tipp mitgenommen und wisst jetzt, wie ihr vielleicht das Thema angehen könnt, wenn ihr überlegt, euch nebenberuflich selbstständig zu machen. Und seid jetzt ganz mutig und selbstbewusst und macht's einfach. Und damit verabschiede auch ich mich für heute. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch wunderbares Wetter. Genießt es und sage Tschüss.